0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Momento Financiero? Inicia el Circo Lozoya. Y inició el Circo Lozoya buscando a Emilio Lozoya. No lo encontraban hoy en la mañana. Querido amigo, me da mucho gusto. Yo soy Alejandro Rodríguez y me da mucho gusto tener aquí de vuelta sano, sano, rosagante, entusiasta, Mauricio Flores Arellano.
1: Ahí me quiero mucho. Gracias, gracias, amigos. Sabio público que sabe apreciar lo bueno. Oye, por cierto... El circo Lozoya empezó con un prolegómeno anterior que fueron las lágrimas de Ackerman. Las lágrimas Ay. de Ackerman fue como el telonero ¿no? del circo. Sí, sí, este. claro, sale el tallecito bueno, lagrimito. Bueno, pero esto no es lo más importante.
0: Hoy tendremos una charla aquí en Momento Financiero. Estamos de manteles largos, nada más y nada menos que con María Ariza la directora general de la Bolsa Institucional de Valores, una institución fundamental en el sistema bursátil mexicano. Y que ya la mexicana. juega,
1: la juega las grandes ligas juega con una colocación. Ligas. Empezamos. Hoy es viernes. Y los mercados lo saben. José José no está, pero no importa. Esto es Momento Financiero.
0: El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la voz. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate
2: bien!
1: Momento Financiero.
0: Bueno, empezó el show. Empezó el show. Aquí no dejaremos de señalar de informar sobre la crisis económica que está encima de nosotros, sobre las pésimas perspectivas que hay para este año y el siguiente en materia de crecimiento económico, la pérdida de empleos. Pero, amigo, tenemos que informar, Emilio Lozoya, el ex director de Petróleos Mexicanos, no lo encuentran. Llegó, llegó a México esta mañana, fue trasladado, según la información oficial, con toda la parafernalia. Tenemos por ahí imágenes ya... ...de lo que pasó hoy en la mañana... ...miren ahí está Emilio Lozoya... ...según,
1: pero no era...
0: Este, ...que no era... ...pero bueno... ...resulta que iba a ser trasladado al Reclusorio Norte... ...pues Nones... ...lo llevaron a un hospital privado... ...porque el señor llegó a España con anemia y una afección en el esófago.
1: No, bueno, pues después de haber cantado quién sabe cuántas, pues a cualquiera se le irrita el esófago, ¿no? Y bueno, la anemia, pues imagínate del tamaño susto que le habrán puesto. Ahora, hay mucha especulación, ¿eh? he leído y hemos estado viendo en los medios de que si va a cantar y va a embarrar a fulano, Suntano, perengano. Mira, yo la verdad tengo mi, mantengo sano mi escepticismo, porque algunos de los periodistas que más conocen al respecto, en el, este caso Luis Carriles... Gran eh, conocedor del sector ajá, energético. Petrolero es especialista en ello. Dice algo que es la ley Motiv dentro de Petróleos Mexicanos. Dice así el refrán. Los carniceros de hoy serán los filetes de mañana. Y por lo tanto... Nadie raja. Y por lo tanto... Pues no tiene grandes elementos para echar de cabeza a todos los que dicen que va a echar de cabeza.
0: Quizá por eso el presidente dijo lo que dijo, ahorita lo vamos a ver, del de expresidente Peña Nieto. Pero por lo pronto, esta es la imagen que dará la vuelta al mundo, esta es la imagen poderosa que está utilizando la, el gobierno de la Cuarta Transformación. Emilio Lozoya, poderoso no funcionario Lozoya. de Peña. Sí, sí es Emilio Lozoya. ¿Es él? Con cubrebocas, con chaleco antibalas, esposado y bueno. Este será el tema durante las próximas semanas, amigo. Por Lo, lo pronto al hospital, ¿no? Por lo, lo llevaron a un hospital privado. Uh -huh. Cosa que ya desató también muchas críticas ahorita en plena pandemia de COVID. Lo llevaron a un hospital privado. Ay, Se nos murió de COVID. Bueno... <risa> Este, eh, esta mañana en Colima, en Manzanillo, Colima, donde está el presidente de la República, comentó al respecto.
3: Sé sí, que eh, ya está en el reclusorio de la Ciudad de México y que van a iniciar las diligencias judiciales. Al mediodía de hoy, esto me lo informó el responsable de la Oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, que está convocado para participar en el inicio de este eh, proceso.
1: Bueno, desde los emperadores azteca, pues era muy común cuando las cosas se ponían difícil, pues mandaba sacrificar a muchos. Y bueno, las cosas en la economía, a nivel de la pandemia, estamos rebasando niveles eh, no creíbles de muertos, de infectados, una caída profundísima en la actividad económica, pobreza rampante. Uh -huh. Y pues, ¿qué haces? Pues súbetelo aquí a la piedra de los sacrificios y bola, sácale el corazón, mano. Sí. O sea, es lo que estamos presenciando. Digo, esto no es culpa de las... Pues ahora sí que las diabluras que haya hecho el señor Emilio Lozoya. No, y ojo, nosotros estamos a favor ojo.
0: de que si hay gente que perseguir y que castigar por lo que hizo, que procede, proceda. Pues sí, ahora sí que si los tienen que amarrar como puercos, que los amarren. Y bueno, por supuesto, verdad? con lo que decía mi amigo Mauricio Flores, le preguntaron al presidente si irían contra Enrique Peña Nieto. A ver. Si, a si ver, Lozoya a ver, a ver, trae pruebas en contra de él. A ver. A ver.
3: Entonces, eh, sí me importa mucho se acabe con la corrupción y que al final, ya lo dije, no soy absoluto y tampoco soy tapadera de nadie. Si el pueblo dice que se les juzga a los expresidentes, que se les juzgue. Si la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, eh, abre de investigación... ¿En contra del de expresidente Calderón y en contra del expresidente Peña? Adelante.
1: Pues no, no. Pues se me hace que Enrique Peña bebella la brincó. Uh -huh. Porque si alguien conoce cómo andaban las cuentas de Honestidad Valiente y otra fundación que tenía el hoy presidente antes de ser candidato por segunda ocasión... Pues es Enrique Peña Nieto y los que en su momento fueron integrantes de la unidad de investigación financiera durante ese gobierno. Bueno, mientras ver, tanto, amigo, de... comentar nuestro periódico hermano El Economista hace una
0: magnífica glosa de lo que fue la gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex. Bueno, la crisis se agravó con su administración al llegar a dirigirla. Pemex tenía más activos que pasivos y la dejó con patrimonio negativo. Eh, eh, el pasivo laboral sumaba 1.5 billones de pesos cuando salió de Pemex. Ahí tenemos las gráficas. La deuda financiera la dejó. De 60 mil 481 a 86 mil millones de dólares. Y ahí tenemos otros datos, amigo. Durante su administración de Emilio, la administración de Emilio Lozoya en Pemex, la producción de crudo bajó 12.3%, las reservas petroleras se redujeron 25% mm. y también le tocó un problema de precio. El precio
1: disminuyó en ese ¿Le tocó la 75%. No se nos olvide que también parte de esto es desacreditar la reforma energética. Bueno, volvemos después de una pausa Momento
0: Financiero con María Ariza, directora general de Viva. El Momento Financiero decimos que es un programa para que finanzas las entienda todo el mundo, las entendamos todo el mundo. Y por eso es un gusto tener aquí, estamos de manteles largos, a María Arisa, directora general de la Bolsa Institucional de Valores Viva. Esta institución que rompió con un monopolio en materia bursátil, un monopolio de Bolsas de Valores en México que tenía más de 40 años. María, es un honor saludarte. ¿Cómo estás, María?
2: No, el honor es mío. Muchísimas gracias a los dos, Mauricio y Alejandro, por esta invitación. Y bueno, pues encantada de, de estar aquí con ustedes.
1: Sí, la verdad está en que, María, la Bolsa marcó, esta Bolsa Viva marcó un antes y un después en las op opciones y en las oportunidades de financiamiento de empresas y de gobierno. ¿Cómo la sintetizarías tú ¿A dos años de que empezó? Sí,
2: mira, la verdad que para nosotros eh, este fue un momento muy, muy importante de un éxito. Fue demostrar que eh, pues todo lo que habíamos venido trabajando, toda la teoría detrás de la existencia de Viva, pues llega a, a, un, a un momento de realización. Eh, con esta oferta pública, después de 32 meses de sequía y en medio de una pandemia este, como nunca antes habíamos antes hayamos vivido pues colocamos una empresa en crecimiento de una industria distinta que traía pues temas obviamente coyunturales bastante complejos eh, con un monto de colocación pequeño eh, digamos si lo comparamos con lo que hayamos estado viendo en, en, las, en las anteriores emisiones antes por ejemplo pues una una empresa que le quisiera levantar menos de mil millones de dólares ya la recibían. Esta fue una colocación eh, de 452 millones eh, en la primaria y en total de casi 800 millones ya con la capitalización. La verdad que estamos contentos. Es una muestra de que el mercado es para empresas que quieren crecer en viva. Ese es la, eh, pues el objetivo principal. Lograr que haya mayor número de participantes de empresas que, que forman re, la realidad de la economía mexicana. 99.8% de nuestras empresas son pymes y necesitan acceso a fondeo. Entonces, si son empresas que tienen institucionalización, que trabajan duro para llegar ahí, las vamos a acompañar, las vamos a acompañar, vamos a buscar las fuentes de fondeo que estén interesadas en estos proyectos y, y, y pues esa es la idea de, de VIVA. Este, detrás de todo esto.
0: Acabamos de ver, acabamos de ver y me dio mucho gusto poder poner, María, fotos de aquella mañana hace dos años ya casi en el Alcaza del Castillo de Chapultepec cuando se dio el primer campanazo de viva. Yo tuve oportunidad de estar ahí con el entonces secretario de Hacienda porque era yo su vocero y ahí tuve el gusto de saludarte, de saludar a Santiago Urquiza y pues a dos años, ¿cuál es el balance? ¿Les tocó una etapa? Muy difícil, María. Yo sé que tú eres una optimista con tu más y siempre tienes la mejor cara para enfrentar las adversidades. ¿Cuál es el balance a dos años de la competencia nueva en el mercado de valores para colocar tus títulos de deuda y títulos de acciones, como ya sucedió en el mercado bursátil?
2: Te agradezco la pregunta. Ha sido muchísimo reto. Ha sido dos años de construir, de picar piedra, de hablar construir diferentes formas eh, de negocio, de, con, de ganarnos la confianza de nuestros clientes, de hablar con empresas, de demostrar que lo que éramos un equipo talentoso, sólido, con una oferta de, de valor real, eh, ¿no? positiva, con una infraestructura de mercado muy superior con infraestructura, con tecnología, eh, con innovación, pero todo eso pues, fue bien complicado, no nada más por el reto que nos toca vivir de coyuntura de gobierno y cambio de política económica, eh, pero también toda la, toda la coyuntura global que, ¿no? que, que nos toca enfrentar eh, y... La competencia ha sido muy, muy eh, aguerrida. Eh, nos ha costado mucho trabajo ir poco a poco y hoy estamos muy contentos. Después de dos años, ya tenemos 16. Años en el estamos eh, muy contentos en la parte de operación. En la parte del listado, ya traemos eh, más de 110 mil millones de pesos financiados en todos los activos. Eh, estamos, estamos muy contentos.
1: Oye, María, María precisamente, precisamente hablando de colocaciones. Esta que sacaron de Cox realmente llama mucho la atención porque una empresa de energía fotovoltaica en un lugar, en un país donde parece ser que la política pública no quiere las energías renovables y que tenga éxito en medio de una pandemia, pues habla no solamente de confianza, habla de una magnífica instrumentación y armado de la oferta. ¿Cómo nos la puedes explicar?
2: Pues gracias, mira, creo que lo, lo, tal cual... Eh, definitivamente lo que vimos es que esta es una gran oportunidad para inversionistas, porque además lo que logra hacer es diversificar en la región, en Latinoamérica, eh, toda esta emisión. Va a participar en, en México, pero también en otros países, lo cual obviamente una pues, mayor atrac, atracción para inversionistas. Creemos que es un momento muy, muy importante para temas de, de energía renovable. Ese es el futuro del mundo. Eh, y pone a México en la vanguardia y eso creo que eh, fue lo que realmente detonó la atracción este es un grupo que lleva 10 eh, años operando en Europa con, eh, con toda la solidez eh, y creemos que esto era lo que México necesitaba irrumpir en este tipo de industrias, demostrar que tenemos eh, las condiciones y que somos un país competitivo y eh, liderar a la región eh, siendo México el que, el que lleva esta misión y que va a en toda Latinoamérica
0: Recorriendo el proceso, el largo proceso y el largo esfuerzo muy respetable de parte del grupo de ustedes de Sencor para finalmente desembocar en la nueva bolsa de valores después de un monopolio de 40 años o más, eh, hay que reconocérselo, eh, pero mucha gente dice María que el mercado me eh, mexicano todavía es muy pequeño, Re yo creo, yo en lo personal creo que no lo es. Eh, ¿ustedes qué piensan al respecto del tamaño del mercado y de los retos que se vienen ahorita? Pues van a venir meses complicados eh, me imagino que ustedes tienen ya en fila ahí muchos proyectos de nuevas colocaciones, no nada más de capital sino también de deuda, ¿cómo lo están viendo?
2: Claro, es que yo creo que, yo creo que hay que separar, es este pequeño es la rebanada del pastel que hemos tomado en el mercado, lo que es enorme es el pastel, y ahí están las oportunidades, o sea, este es un todas las empresas, para todas las empresas que tienen eh, esa, ese apetito de crecer y de además de acercarse a la fuente de fondeo más eficiente por eh, costo de sondeo, por plazos, eh, por el número de inversionistas a los cuales tienes acceso, por la institucionalización, por todo lo que, a, a todo lo que te da la visibilidad. Entonces, creo que, que nosotros queremos enfocarnos es a todo lo demás que no estaba cubierto. ¿Por qué nada más tenemos 140 empresas? Pensar que el país es de 140 empresas nada más en el mercado pues es una, es una mentalidad muy chica. Y si creen que Viva viene por las 140 empresas, pues no. Viva viene por traernos, ojalá que otras muchísimas más que no estaban cerca. Entonces, la verdad que estamos contentos, completamente enfocados en lo que hacemos y no nada más en el número de empresas, sino en traer mayor número de inversionistas retail a esta grandísima oportunidad.
1: Pues María Anísa, mientras... directora de la Bolsa Institucional de Valores de Veras, ¡Qué gran opción le han abierto a este país! De verdad, muchas gracias por esta entrevista. Sigan a María Arisa en su cuenta de Twitter. Es
0: una gran promotora de la educación financiera y de la inclusión financiera. Gracias, María. Te mando un beso grande. Gracias. Igualmente. Gracias por todo. Regresamos. Bueno, rápidamente pasaremos lista en Facebook. A está todos. Depredador Mercenario. ¿Cómo de estás? Pre. Gracias. Saludos a Doña Austeridad. Ahorita vamos a hablar de las travesuras de Doña Austeridad sí, ¿eh? y de las aportaciones voluntarias de Predador. José Almazán, Mario Vázquez, Carlos Arcila, Buen día, jóvenes desde Juárez. Órale, arriba, gracias. Cruz Azul, arriba. Carlos eh, pues, ganó, eh. Ganó, ganó, Oye, ganamos. Qué raro. Ganamos. Eh, tan raro el 2020 que no, pues, bueno, hasta ganamos sí, pues. en penaltis. Víctor Manuel Zapién, Carlos Ramírez desde Los Ángeles, Aleida Chavarría desde Novolaredo Jesús Saga, Francisco García, Ramiro León, Luis Guillermo, Zúñiga, Laurita Ochoa, Rocío hola, hola. Hernández. Eh, Lulu GB en YouTube, Pirula Flores. Hola, Piru. Imaginen en cinco años cuánta corrupción no acumulará la 4T. Bueno, amigo. No, que... bueno, va
1: a ser interesante.
0: Jorge Ávila, que la gente ni se queje de los distractores de AMLO. Pirula Flores, ¿qué tal pareja atómica? Gracias, Rod Penn. Hola, hola. Eh, Luis Jorge Ramírez Rafa Martínez Rafa, ¿cómo estás? Rafa, ¿cómo estás? Esperando está? la clase de lingüística del maestro Mauricio oh, Flores. Eh. Ahorita, ahorita van a ver. Bueno. Se pone loca, se pone loca doña Austeridad Republicana, sí, ¿Qué dicen? Se... Quieta, quieta, Ayer quieta. el gobierno federal lanzó un oficio a todas las dependencias públicas pidiéndoles que se moche, que se caigan, que cooperacha, cooperacha ante la crisis grave de ingresos públicos. Del amigo. 5
1: al 25% del salario se les pide de cooperacha desde subdirector de área hasta el presidente de la república. Ahí tenemos decir, el oficio, amigo, pero tenemos callitos. la tabla de tabuladores. A ver, venga, venga, mira. Ahí están. Ahí están, el subdirector de área, 5%, presidente. Oye, ¿cuánto ¿cuándo irán a sacar? Como cuánto se irán a sacar? No sé, área? el presidente insistió esta mañana que es voluntario, pero a ver, dile que no al jefe. Pues a ver, a ver, si se la saca totalmente el jefe. Ahí está, ya, sea, el 25%, ya, ya a nuestros amigos. 25%, o sea, Ajá. un cuartito. Bueno, pues
0: ¿cómo estará la cosa que ya hasta cooperach están pidiendo? Pues son amigo? 500 millones. Ya de les bajaron pesos. el dinero,
1: el sueldo. Sí, ¿eh? pero o sea, lo que van a juntar son 500 millones de varos. Neta. ¿Los que buscaban de la corrupción o qué? De Nada más, no, los otros, los de la corrupción eran ah, 500, ¿en 500, 500 mil, mil millones. Sí es no, estos son 500, o sea, neta, pues no alcanzan ni para tres días de jóvenes construyendo el futuro. ¿Pero qué le pasa a esta
0: señora? Me o sea, este, se o sea, puso mal, eh, yo creo que este. el encierro
1: me la trastornó, porque ahora, por ejemplo, están quitando... No solamente estos salarios, computadoras, consumo eléctrico, papel del baño, agua. agua en la Secretaría del Trabajo. Ya me imagino, ya me imagino así una, este, un letrero cuando entres a alguna dependencia oficial. Por favor, absténgase de entrar al baño. Por favor, use... <ríe> Si es que... tiene usted necesidades fisiológicas pase a su casa, por favor. <risa> bueno, pues o lleva hay, tu, hay, llevas hay tu tenemos, botellita de, de, tenemos, de refresco. Eh, mano. Fíjate,
0: mientras está el círculo soya, es una de las cosas que hay, la crisis económica, la crisis de ingresos <coughs>
1: públicos y aquí se ve reflejado, amigo. Bueno, sí. El problema está en que ya el gobierno, pues en vez de ser un elefante reumático, además de reumático, pues ahora va a andar con muletas. Bueno, ya sin muletas porque ya no se las pueden, ya no se las pueden. Bueno,
0: pagar. amigo, no podemos dejar pasar. Tuvimos una extraordinaria entrevista con María Arisa, Muy buena onda, María. Pero esta mañana el presidente de la República hizo un anuncio muy relevante en Manzanillo que tiene que ver con las aduanas. Bien.
3: Por eso eh, hemos tomado la decisión acabo de darlo a conocer al Gabinete de Seguridad de que las aduanas Terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Y lo mismo en el caso de los puertos del país. Para. Eh, que haya seguridad. Se evite la introducción de drogas.
1: Oye, ya me imagino a los generales de Marina y de Sedena cantando esta canción de Molotov, la de hit me, hit me, todo el power para darte <risa> en la... Oye,
0: al ejército al <risa> todo, ejército y todo, Marina wey. mexicanos... A los uniformados, con todo respeto, ya nada más les falta venir a hacer momento financiero, ¿verdad? No, 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 no les
1: decides no les decides no, no les damos <risa> un al ¿verdad? ratito pues, va, aquí, va, va a estar aquí el, el sargento Chiricuto y... Este, <risa> y además, bueno, si de por sí y el comandante Borolas, comandante <risa> Borolas y el sargento Chiricuto, Sí, sí, bueno, sí, 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 bueno, no, en bueno, fin, bueno, la crisis, extraño. insisto, ahí está frente a la crisis
0: económica global el Fondo Monetario Internacional advirtió que a pesar de que se incurre en deuda y se ponga un poquito o un mucho de presión a las finanzas públicas de los países es mejor es mejor hacerlo que dejar solas a las empresas. Pero aquí les valió, ¿me queso? estás
1: oyendo, México? Pues, oye, Paquito, el del barrio, este, pues sí, ya das la talla, ¿eh? Ya, <risa> ya, no, me pues falta sí. mi casa de campaña, ¿no? Ya la traes puesta, no, nada hombre, más que es, es en color eres? un poquito apagado. <risa> oye, sí, oye, pero si te cambias así con un huipilito, sí la das de no, 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 paredes, No, no, neta. no, soy de huipiles, no soy de huipiles, <risa> soy de guayaveras. Pero bueno,
0: veamos eh, la tabla esta. ...que presente el financiero... ...y en su primera plana... ...ahí tenemos amigo... ...fíjate no, las bueno. medidas fiscales... ...de los países del G20... No, ...para bueno. responder a la pandemia...
1: Desde el 40% pues más como bien, porcentaje nosotros, del PIB de, de quién fue Alemania. Oye, pues nosotros, nosotros apenas, apenas el 1.1% bueno, nosotros no estamos respondiendo, nosotros vamos dejando que nos atropelle. Uh -huh. Punto. O sea, sí, que se los cargue el payaso, ya veremos después a ver quién resucita. Porque eso de los 2 millones de empleos que se iban a generar, no veo por dónde, ¿eh? Digo, uh -huh. si, si le calculamos como empleo la torta que te serviste hoy en la mañana, uh -huh. el juguito que te preparaste, pues igual y ya son empleos. Pues Pero, mira, ¿de qué estamos uh -huh. hablando? Estamos hablando con
0: gasto fiscal para apoyar la crisis. Estamos hablando no, la de crisis dinero no, apoyar para apoyar la economía, la, economía la, re, la recuperación. ¿De qué estamos hablando? De otorgar dinero para que las empresas puedan tener liquidez, seguirle pagando a sus empleados, a preservar sus el empleo, pagarle a sus proveedores, eh, reactivar y, re, y este los inventarios. De eso estamos hablando, o sea, sí, el presidente no quiere porque dice que eso sería dinero para los empresarios.
1: Pero mira, algo que sí están haciendo los empresarios, y yo creo que vale la pena destacar, es lo que hizo Gruma. Gruma llegó a un acuerdo con la Secretaría de Agricultura para impulsar a los pequeños productores para el cultivo de diversas variedades de maíz criollo. ¿Qué quiere decir esto? Elevar una productividad que está a menos de dos eh, toneladas por hectárea, tratarla de duplicar. O sea, esto, es un, esto sí es pues una alianza público-privada. Es una alianza entre el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
0: Agrícolas y Pecuarias de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con el grupo Maceca, este grupo mexicano productor, líder mundial en la producción de maíz.
1: Un y de... convenio por tres años. ¿Tenemos la imagen del comunicado o ya no la tenemos? Creo que sí, algo así. Pero el hecho está en que hoy México importa 5 millones de toneladas de maíz sobre todo amarillo, pero pues necesitamos garantizar el suministro de maíz blanco. Bueno, ya es viernes, si pueden quédense en casa,
0: ya sé que hay vacaciones de verano, pero quédense en casa, nos vemos el lunes. Bye.
2: Vamos, bien. Momento financiero.